0: 然后可能一旦做了这件事情，就让他们大跌眼镜，然后就发现根本就有几千万美金可以轻轻松松的省下来，所以他们就愿意花几百万美金去请咨询公
1: 司做事。嗯，这也是为什么理解了你们这些顶级咨询公司可以如此的吃香，然后有做不完的业务，就因为只要是个公司就漏洞百出，我感觉真
0: 的。<笑><笑>就是如此
1: 。何况还有现在越来越多新上市的公司等着你们去帮他们 debug <笑>。啊、呃，对
0: 。<笑>那新上市的公司也要请的请我们才可以。哦，好。<笑>大家好，欢迎来到三言两语。我是主播 Emma，
1: 我是主播 Harry。嗯
0: ，跟大家也有一段时间不见了呢。今天呃录节目的时候，我其实已经入职三周了。呃，我们入职的第一周呢，其实就是还是一周的入职培训。嗯，我们就是有很多很多的入职培训。那我之前被很多朋友问过，说，所以咨询顾问都在干些什么？啊、哦，其实咨询顾问呢，就是上呃上各种各样的项目。那这个项目具体是什么呢？其实，嗯，真的是很难回答，因为公司会有各种各样的问题，千奇百怪的问题，所以他们就会找咨询公司来做一个项目，来解答他们这样一个问题。我以前其实就是自己也很疑惑的一点，就是既然。咨询顾问要做千奇百怪的各种各样的项目，那岂不是意味着他们要上知天文下知地理，每一次都要学习很多新的知识吗
1: ？对，其实这一点我也挺好奇的，因为最开始 Emma 应该在之前也介绍过嘛，就是咨询师其实对专业的要求非常的宽松，就你不管是什么专业，哪怕是你读到 PhD 了，嗯、你都可以来应聘咨询师的工作，这也就说明他们其实对你。对入职时候的专业性要求并不是特别高，但同时呢，你入职了以后又会要求你解决各种各样的问题，为各种各样公司遇到的难题制制定策略，是吧？解决策略，这个还是我挺就是不理解的一点，就是你明明上进入咨询公司的时候没有什么太过多的专业背景，就是 exactly 对应咨询的专业背景
0: ，然后你
1: 上来以后又要解决各种各样的。咨询相关的问题，要帮公司解决就各个方面的问题，那这个是怎么做到的？就我很好奇，就是而且这样具体的项目到底是怎么样的项目？是真的就那么容易让新人上手吗？嗯、还是说由于你们公司就是就是花大力气在把你们从零开始进行培训
0: ？嗯，好的。那快速的回答你这个问题呢？简单来说就是。充电十分(笑) 钟， 续航十小 时， 这样子。哦， 说白了就 是， 我们咨询顾问可能很多都是从学校里面刚毕业的学 生， 然后就要用一两周的时间对某一个话题进行快速的学习和了 解， 之后就要到那些已经在这个行业里面工作了几十年的客户面前在那里瞎逼逼。OK， 这也是大多数人对咨询顾问的印 象， 然后事实上也是这样子的。但是呢，自从我做了这个两周的项目之后，我就发现，这个两周的学习，它其实是学习，呃，我们这个咨询公司就比如说 M B B 内部的一些学习内容，然后这个学习内容已经是 M B B 做过了这么多类似的项目以来所积累的学习材料。汇集成一本，比如说某一个呃话题的圣经，就相当
1: 于你就是把这个圣经给读
0: 了，对，就是《葵花宝典》就是宝典嗯。所以我们就相当于可以从这个《葵花宝典》里面了解到最先进的理念和操作是什么样子的，然后我们再推广到客户那边去。嗯，然后今天呢，我就想要通过这个节目，用半个小时的时间和 Harry 进行一个互动，以及让我们听众们也可以跟我们一起。快速的重温我这两周的学习体验，我相信到节目的最后，大家也可以成为呃这个话题的一个小专家。嗯
1: ，就听上去，我觉得你们公司是一个非常成熟的孵化器，然后可以通过两周的时间，把一个刚毕业的小白孵化成一名专业的咨询师，就是对于起码某一个 topic 专业的咨询师。嗯、那我们今天就来随着 Emma 的脚步，仔细看看这个两周的孵化过程是怎么样的吧
0: 。嗯，好的，那我们开始吧。那我就不卖关子了。我第一个上的项目呢，是给一个大型的医药公司做他们的采购优化。我一开始上这个项目的时候，完全就是因为行业，因为是医药公司嘛，我比较感兴趣。但是采购，我真的是一无所知，因为采购的英文叫做 procurement，、嗯、我就是完全不知道什么是 procurement 啊
1: 。就就你之前，据我所知，你之前 PhD。所有的课程和研究应该跟采购一毛钱关系都没有，对吧？嗯
0: ，是我的课程和研究是跟采购一毛钱关系都没有。<笑>但是，当我稍稍读了一点这个采购的《葵花宝典》之后，我就发现，其实跟我们个人生活是很有关系的。因为我在 PhD 期间，我想要买一个烧杯，我想要买一点什么细胞培养液，哦、这个就是采购
1: 、哦。我还以为你想说的采购就
0: 是买东西。
1: 我还有一想说，其实大家都去过 Costco， 也是做过采购的。对对对
0: 对对对，是是是是，<笑>就是这个意思。说白了就是采购，就是买东西。那采购的优化就是你怎么可以花该花的钱，但又不乱花钱，就是采购优化的意思。我相信大家每个人都花过钱嘛，所以呢，其实上手采购是真的不是那么难的事情。你只要就是 ever。自己花过钱，管过钱，我就相信你可以用不少的生活常识来一起解决，一起解决这个问题。OK， 那我们就假设 Harry 是我们这个大型跨国医药公司新上任的 CPO。
1: 哎呦，<笑><笑>这个 title 有点大、啊。<笑><笑>
0: 对 ，OK，CPO、okay, 就是 Chief Procurement Officer， 首席采购官。哦，还有这个职位啊。嗯，也就说 ，Harry 就是这个公司花钱的大管家。哦、oh. ，这个花钱的大管家要保证我们把钱花在该花的地方，然后不能乱花钱、嗯。OK， 那这个 Harry 呢，为了看一看我们有什么可以省钱的机会，你就打开了公司的消费记录。这个消费记录就相当于是公司内部的采购记录了，对吧？嗯 ，OK， 嗯，然后呢，你就发现呢，这个公司的消费记录它是按照每一个部门报上来的。就比如说，研发部门会给你提供一份他们的消费记录、嗯，然后 IT 部门呢也会给你提供一份他们的消费记录，嗯、然后你看进去，你就会发现，哎，这个每个部门都买了办公用品 ，OK，、嗯、这个时候根据现在已有的这些信息，你觉得你会怎么统筹规划来省钱？
1: 每个部门都买了办公用品，这个不是非常 expected 的吗？就是非常理所当然的事情、哎、啊，因为大家都需要用一些文具啊、嗯、笔啊、纸啊，这个没有办法、嗯、就是 reuse 吧，就不可能合并，<笑>对吧？
0: 是是是是是、嗯、，OK。那我给大家再提醒一点哦，就是因为我们个人消费和这个嗯公司进行 B to B 的采购有一个很大的区别，就是。我们出去买东西，东西都是明码标价的，对吧？哦、oh, ，就是说你出去买和我出去买 Costco 的这个龙虾都是一个价，对对。嗯，但是呢， B to B 的就不一样。首先呢，我选我 B to B 就有很多很多的商家，我可以来选从谁那里买办公用品。我即使选到了同一个人、同一个供应商买这个办公用品，他们给我的报价是不同的。因为我完全可以，呃，给不同的人报不同的价格，因为他们彼此之间，我的报价都相当于是机密嘛。你收到报价的人彼此之间是不能共享这个信息的、哦、okay? ，OK？ 所以呢，不同的部门之间，他收到的报价可能是不一样的
1: 。那
0: 谁能看到统一的报价呢
1: ？那不就是 CPO 吗？对
0: ，那在这个公司里面能看到的不就是你吗？对啊。那你觉得你能看到这些所有的信息？你首先会做一件什么样子的事情来统筹规划省钱？你是不是会对这个消费记录进行一些调整和这个重新的 organize？
1: 对我就会很惊讶。如果我们我们如果不同部门采购同样东西还用了不一样的价格，那就明显我们在多花钱，对吧？嗯，就比如说 IT 部门用九块钱买了一支笔，买了很多、嗯，对吧？然后研发部门居然用了十块钱在买支同样的一支笔、嗯，这不就很蠢吗？
0: <笑>对啊，<笑>你就会发现这件事情很蠢，对不对、嗯、？OK， 那你觉得要怎么来避免这样子的事情呢
1: ？啊，当然就是拼团啦！<笑>
0: <笑><笑>对 ，Exactly， 也就是说，你首先要让买同样东西的不按照部门来分，对不对、嗯？我应该是我所有买这个办公用品，我应该把这个办公用品的消费记录先合并到一起。嗯。OK， 对，看一下我这个办公用品下面，我到底一年我这个公司花了多少钱？而且就是大家都大概用什么样子的价格在买？嗯、而且我也好奇，想知道一下到底是研发部门在办公用品上花的多，还是 IT 部门在办公用品上花的多，对不对？嗯。OK， 所以其实你作为花钱的大管家，你第一件事情就是，你不应该按照部门来分你的这个消费记录，嗯、你应该按照品类来分。你的消费记录，对吧？因为你其实只有把同样东西的品类放在一起，你才能更好的统筹规划来怎么去买嘛。OK。而且这样子的话
1: ，你其实作为 B to B 的买卖过程中，你的量更大了、嗯，是吧？可能你可以带来更大的压价能力、对。哎
0: 呀、嗯，你已经可以不用听这一集了
1: 。<笑>不不不，还是要礼貌性的听完。<笑>
0: OK OK， 对。所以就是说，不仅我可以在一个品类下面更好的了解大家是怎么来这个付的这个钱，可以有统一的一个采购的价格，我还可以合并这个采购量。我一旦采购量上去了之后，我就可以压价，对吧？这就相当于就是、嗯、呃，我们家庭当中不可能是老公去呃 Target 买一个厕纸，然后老婆去 w a r m up 买一个厕纸，应该全家一起。去 Costco 买一大堆的菜，<笑>对吧？嗯
1: ，对。
0: OK， perfect。那按照品类来分呢？英文里面就有一个名字叫做 Category Management，、嗯、就是品类管理、嗯。这个才是现在采购部门比较先进的做法，因为事实上大部分的公司他们在做预算的时候，都是每一个部门。我要做一个预算，就说 OK， 我大概今年要花多少钱啊？我要在什么东西上面花什么样啊？然后就报到上面去，然后上面就批准，就是这样子。嗯，但是很多公司它其实是没有垂直品类的管理的，就是我并没有统一去管理办公用品要花多少钱。虽然你觉得好像哦，办公用品也没有多少，但是如果是某一个大件儿的，就是一次性要花很多钱的，然后你会发现不同的部门在花不同的钱，那个就会真的。就很浪费钱
1: ，就比如说那种高级的打印机、复印机是吗
0: ？哎，所以我这里又要提到一个，嗯、就是采购不一定是采购物品，它还可以采购服务
1: 。嗯 ，OK。
0: 我一旦要买非常贵的服务的时候，哎呀，服务这个里面的这个谈价空间就高了，对吧、嗯？它可以很贵，也可以很便宜。然后不同的部门可能就是找同一个公司做某一项服务，这里面的差别可能会非常大。OK。所以呢，我们这个 category management 是很重要的，而且 category management 不仅仅可以帮你省钱，它可以让你了解到一个公司为什么要在某一个品类上花更多的钱，这意味着什么？我可以举个很简单的例子，我们这个这一次做的这个医药公司的客户，他竟然在购买这个 professional services， 就比如说 law firm 啊， consulting firm 啊， auditing 这些 firm 上花了钱。跟他在 R N D 上花的钱是一样的
1: 。R N D 就是研发。研发
0: ，嗯、对，你要想一个公司，一个医药公司，它的研发应该一般来说是它的最大头，对吧？对。在他们做 category management 这个品类管理之前，他们甚至都不知道自己在 professional services 上面花的钱竟然比研发花的钱就是差不多。
1: OK， 哎<笑>，这些 professional service 是为了达成什么目的呢？会不会也在帮助研发呀
0: ？哎，所以这个就要进一步看下去了，对吧？嗯，就是说，你首先你要有一个按照品类来分的消费记录，然后呢，你要才继续往下挖掘
1: 。OK， 为
0: 什么 okay. ？OK， 然后为什么了之后呢？我们才要怎么省？ Okay? 对。Perfect， 你其实已经是讲到很后面的地方了。那我们就来讲一讲这个品类管理的一般来说的四个步骤。嗯，那我们刚才已经讲了，第一个步骤其实就是消费记录的分析，我们英文就叫做 internal spend analysis、嗯。那这个消费记录分析，我们也讲到了，就是你不能按照部门来分，因为部门来分一定是给你的时候就是按照部门来分的，你要按照品类来分。那当然了，这个里面你怎么去定义一个品类？也是很重要的，但是我们就具体在这里就不展开了。嗯、那第二个的话就是我们要看一看这个消费记录里面某一个品类下面的供应商有哪些。我们不仅要看我们自己在哪些供应商上面花了钱，比如说 OK， 在办公用品里面我们买了很多这个得力的这个笔 ，OK， 但是我们也要看一看市场上。现在比较流行的，大家都用的，觉得又好的那些供应商有哪些？看我们有没有在用嘛？嗯、就如果大家都说三菱的笔比较好，然后价格又跟得力的是一样的，嗯，你就会怀疑，那我们为什么要用得力的笔呢？对，对吧？就说你对于供应商，呃，就是外面供应商的这些提供的选择，你也要很有了解。OK。OK， 那这个的话就需要，我们就不仅仅用两周的时间了，你就可能还要去啊，多打一些 expert call，、啊、就是问一问专家 ，OK？ 因为可能有一些领域我们就完全不清楚嘛，嗯，对吧？啊、嗯，所以呢，这些就是需要专业的人来给我们解答。所以
1: 这个不是就不已经跳出你们咨询师的工作范畴了，是吗？哦、oh, no, no, ，no no
0: no no， 这个就是我们咨询师的工作范畴，但是呃，我们两周之内还没有做到这个。OK， 我们这我不是才工作了两周吗、嗯？我们工作的这两周其实就是先制定一个计划，也就是我马上要讲完的这个四个步骤、嗯。然后呢，我们会看完他们的这个 internal spend analysis， 就是分析他们的消费记录。Oh. 然后从第三周开始，我们才会去看，就是整个供应商的这个行业形态是什么样子。就是我们自己用哪些，然后外面有哪些好的。但是外面有哪些好的这个问题，就是说对于每一个品类都不一样了嘛，对吧？嗯嗯、就比如说，就是买电脑的和买文具的肯定是不一样的。对。呃、对买服务的就更不一样了。那肯定说，我们作为个人来讲，我们对于 B to B 的采购不了解。我们到第三周开始，我们就会给一些专家打电话。那些专家，他们就对他们自己品类里面的供应商的整个形态会比较有认知、哦、比较了解、比较熟悉。那这些
1: 专家还是你们公司里面的吗？还是属于第三方的服务啊
0: ？哦、这个问题就非常好了，就是我们既有一张列表，嗯，呃、告诉我们我们公司内部有哪些专家，我们也有就是外部的专家，我们可以打电话，然后按照小时收费的那
1: 种。哦 ，OK，I、okay, 嗯、see， 对。嗯
0: o、okay, k perfect. 那这就是第二步骤，对吧？就是了解供应商有哪些、嗯。第三个步骤就是我们具体要思考我们接下来省钱的手段是什么
1: 。感觉这个是核心部分了，对，就是最费脑的部分了。嗯
0: 、这个、嗯，这、嗯、叫 savings levers。然后呢，大家不用觉得就说、是、哦、啊，省钱的这个手段我要费尽脑汁去想。事实上，在 M B B 这样子的大公司当中，我们公司都会给咨询顾问提供一个 cheat sheet。就是一个小抄，这个小抄上面就相当于有一百种常见的省钱手段，你只需要根据你这个品类，呃，这还有我们根据这些消费记录分析得到的结果，在这一百个省钱的手段里面挑选一些适用的就可以
1: 了。哦，嗯
0: ，就比如说有一些呃，就是并不是这一百个省钱手段都适用于你的这个品类嘛、嗯嗯，对吧？比如说，如果你的那个。文具的那个笔，它的价格就已经很低了。你看完你的消费记录，发现你拿到了行业就是这么低的价格，那么也就是说，跟他聊价格这件事情，就可能并不是你最优先的省钱手段，对吧？嗯
1: ，而是
0: ，而是比如说，你可以选择一个别的供应商。哦
1: ，OK。或
0: 者你可以去思考，就是我为什么要买这么多的笔。我们是不是可以把它变成一个、嗯、呃线上的 document？ 我们为什么在、okay, 用这么多书本书本式的记录 ？OK， 这、嗯、有很多了。但是我这里会等一会儿用我自己做的那个品类来跟大家聊一聊哪些省钱的手段。OK，,
1: okay 听上去这个清晰的，好像就把这个省钱这件事情就有,有点公式化了。然后你就去看这个公式里面哪些项可以去调。嗯
0: 、说的非常好，就像一个仪表盘一样，你就是这边拉一点、嗯，那边动一下，这样子。嗯,嗯 ，OK。然后呢，最后一步呢就是执行啦。也就是说，我们咨询顾问并不会具体的帮客户去进行采购方面的谈判，但是我们会帮助他们，呃，就是对他们整个组织架构，就比如说除了 CPU 下面，我们会设置这个品类管理经理，就是 Category Manager，OK，、okay, 每一个品类管理经理就是主管他们那个大品类，啊，他们要对他们那个大品类，呃，就是公司内部的消费。的情况是什么样子的？外面有哪些好的供应商啊？嗯、我们要怎么去进行谈判？这些他们就是要说专家。OK， 我们会给他们就整个组织框架有一些建议， okay. 以及就是具体要怎么谈判，有哪些省钱的手段，我们要给他们提供一个就是手册，嗯，嗯教他们怎么去弄。但是呢，我们不会去帮他们
1: 进行谈判的。嗯 ，I see
0: 。OK。Perfect。那这个就是四个步骤啦，就是消费记录的分析，然后第二步是看供应商有哪些，然后第三个就是找一找哪些合适的省钱手段可以放在我这个品类里，然后第四个就是帮助客户去执行。OK， 那讲了这么多的话，我们就可以举一个例子，嗯。那这个例子呢，其实就是我这两周以来做的那个品类。嗯、我做的品类呢，就是专门看他们的咨询服务上面的花销，然后以及怎么降低他们在咨询服务上面的采购费用。大家可能会觉得就是很讽刺，对不对？我们自己就是咨询师，我们为什么还要帮别人减少咨询服务的费用？对对？不、嗯、那是因为因为咨询服务并不是只有。像我们这样的管理咨询 ，OK， 啊、呃，还有包括了，比如说法律咨询啊，还有什么保险啊之类之类的。但是确实，我们要尽量保持就是比较客观公正的态度，对吧？就我们，呃，这个公司在我们这个 M B B 上花了多少钱，我们也要非常客观公正的跟客户讲清楚，对吧？但是非常幸运的就是呢，哎、嗯，我们 M B B 竟然不是最花钱的咨询公司 ，OK，OK，Yeah。Okay? Okay. Yeah. 呃，我们进行了这个整个品类的消费记录分析之后，就发现有一个第二梯队的咨询公司有着巨大的花销，就大概是 M B B 的呃花销的这个两倍吧。OK， 那我可以跟大家先科普一个地方，就是 M B B 它的单价，就是一个项目的价格，肯定是在业界当中是最贵的。OK， 但是呢。呃，客户不一定就是在我们身上就是做最多的项目嘛，对吧？嗯。那这个第二梯队的咨询公司呢，嗯、就是他单个的项目其实并没有那么贵。嗯。但是呢，因为他做的项目比较多，他总体来讲到最后就会变成巨大的花销。OK。那么大家可以想一下，最后或者猜一下，就是为什么我们这个客户这个医药公司就会在一个这个第二梯队的咨询公司上面用这么多的项目呢？
1: 嗯，首先从个人的消费体验而说来说啊，我其实也有类似的经历、嗯。就当你看到一个东西，它可能质量不是最高的，但是它的价钱是在一个相对比较低的 budget、比较低的范围内的时候，你花起来就没那么多感觉。
0: 嗯
1: 、<笑>所以我最后就可能花了更多的钱买了更多的次品，而不是说。花了有限的钱买了一个很高质量的产品，这个是从一个个人消费的角度而言，所以我不知道公司是不是也会类似的就是不经意的把钱花在了很多次品上面。嗯，当
0: 然了，我不会说第二梯队的咨询公司的<笑>就提供的服务就是次品 ，OK。但是呢，我觉得你在这个回答当中提到了“不经意”这几个词、嗯，这个就是特别好的。你会说啊、哦，有的时候花这个钱都没有感觉到什么之类的对 ，OK、嗯。那这里面其实就是涉及到 to B 和我们个人消费体验很不一样的一点，就是你别说这个公司的高层真的都没有体会到这个第二梯的咨询公司花了这么多钱，为啥嘞？因为一旦这个我要就是订购一个这个服务，他所花的钱是比较少的时候，你可以想象的是，并不是公司最高层的人在定制这个服务，对吧 ？OK， 就是如果你想一个公司要花一个项目要花好几个好几百万美金。那么 CEO 大概就会要知道一下这个事情 ，OK？ 嗯，但是如果这个并没有这么多钱，可能就是呃几万美金，什么十几万美金的一个咨询项目，那 CEO 是不是根本就不用知道
1: ？对啊，就这么点钱你就不要跟我汇报了，直直接花就行了
0: 。对，对<笑>就是说，其实根据这个咨询服务一个项目，它的收费不同的多少。可以做决策的层级就变了，对吧？嗯、就相当于是比较中层的人在决定，我可以订购第二梯队的咨询公司的项目。Okay. 那么一旦我没有做品类管理，然后我中层的这些人又可以不断的订购项目，反正上面人也不用知道，
1: 嗯、那是不
0: 是不知不觉我就可以花掉很多的钱呢？嗯对，对。然后 CEO 和 CPO， 然后现在一看。按照品类管理来分的消费记录，就会惊讶的发现，卧槽，我们现在在这个第二期的咨询公司上花了这么多钱，都是谁在定这些项目的
1: ？OK， 而且我能想象，当你一个项目花的钱不够多的时候，你就会不停的去找这个公司做咨询嘛，然后你就不会绞尽脑汁说，我怎么样把不同的咨询问题合并成几个小的咨询问题。
0: 这样就会有可能，他
1: 们不同咨询问题之间其实有很多可以互相借鉴啊，或者说重复利用的一些策略，对吧？或者管理方法。但是当他单价很小的时候，这个去采购的人就不会想那么多。但是如果是对 MBB， 一个项目就什么几百万或者上千万这种，是吧？那我可能就会绞尽脑汁的，尽量的用一个 case 能帮我解决更多的问题
0: 。这样子，他的
1: 单个 case 的数量就会变小。
0: 对，哎，你讲的太好了、嗯，我就说吧，你都不用参加这一次。
1: <笑>我就说嘛，礼貌性的继续听嘛。<笑>嗯
0: 。所以呢，我们接下来这一段就是我们要头脑风暴一下了。OK， 大家现在已经知道了，就是、嗯、啊，我们在这个管理咨询上面花了很多的钱，然后呢，这个第二梯队的这个咨询公司呢又有巨大的花销。那我再给大家提供一个呃信息点，就是我们看了他们整个花费的供应商。嗯嗯发现 了， 就是有非常明显的八十二十法则存 在， 就是百分之八十的花销花在了百分之二十的这个供应商 上， 但是 呢， 竟然还有剩下来几百个供应 商， 就是那种每一个项目上就花了一点点 钱， 然后这个公司就听都没听说过的那 种， 就有几百个这样子的小公司。OK， 这也是我们的一个做了消费记录分析之后的一个 insight， 一个观察。OK， 那。大概知道了这些东西之后，我们可以现在来头脑风暴一下，我们要怎么减少公司在咨询服务上面的花销呢？那我想刚才就是 Harry 已经作为 CPO 有了很好的 idea， 对吧？你刚才提到的第一点就是说，嗯、我们要仔细的去考量每一个项目它真正要解决的那个范围是什么样子的，我们叫做 project scope okay?、嗯。OK， 这个 scope 其实就是你要很认真的去，呃……不仅你提提出这个要做这个项目的人，人好好去思考你，你你上面的人最好还有一定的呃复审的审核的过程，对吧？
1: 嗯
0: 嗯，然后这样就可以保证我们每一次在订购一个项目的时候是有一定的审批过程，我们知道 ，OK， 这个 project scope 这个话题是我们啊之前公司是没有做过的，嗯嗯，然后这个呢确实是。
1: 而且跟其他的 scope 就没有重叠，
0: 重叠的，浪费对，对，嗯，没有浪费的。然后在这样子的情况下呢，我们再去订购这个项目，对吧？ OK，、嗯、那这个就已经是一个很好的想法了。那我再追问一个问题，就是那我要怎么知道这个项目是公司之前没有做过的呢？那我要怎么知道，就是说这个项目是不会定了之后，我们就只是浪费钱在一些已有的知识上
1: ？那就需要对。已经执行过的项目和正在 plan 的项目有很好的记录
0: ，嗯，然
1: 后也要很好的有这个怎么去定义它的 scope 的一个标准
0: 。嗯，讲的很好。嗯，也就是说呢，这其中有一个公司尽量要去做的事情，就是你要建立一个数据库，就是 database 嗯嗯。嗯，这个 database 里面不仅有刚才 Harry 当中提到的，就是哪一些。项目我们是已经做过的，这些项目给我们带来的知识上的成果是什么样子的？嗯，我们还要知道这些项目是跟谁做的。那因为这些项目一旦被做过之后，这些公司内部的当初跟他们对接的人，是不是就已经学来了那些知识？哦
1: ，
0: 对吧、嗯？他们就已经成为了这个话题上的专家，因为当时是跟他们一起做的这个项目呀，嗯、他们就是内部的公司内部的专家了。那我以后有什么问题，我是不是不用再去咨询公司？就只要这个人还在，那这个。这个话题我就可以找他咨询，我就找公司内部的一个人咨询，我不用花钱，对不对？对，再到外面去买一个项目。所以说，这个 database 里面其实是有很多很多的内容了。我可以了解公司内部的专家是哪一些，在某哪些话题上他们是专家。OK， 然后我们过去做过哪些的咨询服务？那些咨询服务产生的这个 deliverables 这个结果都存在哪里？我有没有办法可以去呃，哪些渠道可以去获得它？就是 have、嗯、access， 对吧？等等等等
1: ，以及哪些项目的效果好， okay, 以及哪些项目可能真的哪怕做完咨询也没有什么效果，就不要再做这一类的咨询
0: 了。Yeah， 这个又是一个很好的话题。这其实又涉及第三点，就是我们是不是要对呃过去做的咨询项目，尤其是不同的供应商。进行一定的就是评估，对吧、嗯？就是我们哪些叫做高价值项目，就是我最后产生的这个效益和我花在他身上的钱应该有一个投入产
1: 出比。
0: 对、嗯，投入产出比，那我就可以根据这样子的一个嗯、呃、分析，然后就得出 OK。也许针针对某一类的项目，这个咨询公司有一个比较好的投入产出比，然后那个咨询公司它的投入产出比就比较差，但是那个咨询公司也许在其他的一些类型的项目上面就比较合适，对吧？嗯、我们就可以对他们进行这样子的评估之后，最后又产生了一个 database， 这个 database 就叫做就是 preferred vendors list， 就是优先会被选择的供应商。嗯
1: 嗯。
0: 也那也就意味着，我一旦有了优先被选择的供应商之后，我就可以在呃公司的人想要就是订购服务项目的时候，给他们进行一定程度上的推荐，对吧？你是这个品类管理的经理，或者你是这个 CPO， 你就可以告他们啊，我们推荐的是这几个。啊、呃，那如果你不打算从这几个当中订购的话，你要给我们说出理由来，为什么你觉得另外一家完全没有名气的小公司就可以给我们提供更有价值的服务呢 ？I see， 嗯嗯，这个也是非常好的一个 point。哎，你看我们随便头脑风暴一下，嗯、这个 Harry 就已经就是是吧？这个价值是吧<笑><笑><笑> ？OK， 然后还有什么建议吗？还有一些建议呢，我觉得其实就跟你要特别了解整个咨询公司是在怎么收费的
1: 哦。Oh, OK，
0: 哎，就相当于你要了解这个整个背后这个收费的逻辑有关了。OK， 那一般来讲，这样子的咨询公司，不管是法律顾问呐、啊，还有这些呃管理咨询顾问，他们不都是卖给你一个团队嘛、啊？然后你这个团队里面就是会有那种就是不同级别的人。然后这些不同的级别的人呢，就比如说可能 partner 就是几千刀一个小时，然后我们普通这些咨询顾问可能就是值几百刀一个小时。哦、<笑>我们其实就是在卖人的时间，这样子。
1: 嗯 o、okay? k
0: 对，然后呢，你就会发现这里面就有很多的操作空间了，对不对？嗯，可能同样一个项目，这个公司他就卖给你呃两个 partner， 就是两个合伙人。然后卖给你就是一个咨询顾问，然后呢，有的项目他就卖给你三个咨询顾问，然后一个合伙人，那这样子他肯定这个就不一样了嘛，对吧 ？OK， 就他最最后收你的钱就不一样。嗯，那么同样的可以迁移到这个法律呃咨询方面，因为你要知道，其实很单的很多的工作，它是可以用我们叫做 paralegals， 就是叫什么法律助手吗？你知道 paralegals 是谁什么样的人吗
1: ？不知道， paralegals 是不就、okay、边缘的吗
0: ？哎，就是你们，我不知道大家有没有做过，就相当于在北美的小伙伴，你们肯定是做过一些移民方面的这个跟律师打过交道，对吧？嗯、因为这些大公司都会呃聘用这些呃律所，他们的律所里面就有很多这种跟你接洽的，基本上都是 paralegals， 就他们自己并还没有拿到这个法律执照。就是成为 attorney， 但是呢，他们现在就在律所里面先打着杂，然后就是一边打杂一边准备那个考试，然后他们就是帮助 attorney 处理一些杂事，就比如说发给你一些 form a 啊，让你填写啊，他们检查你的 form 啊，就这些的。OK， 像 attorney 就真正的有执照的律师，他是不会花时间在这种小事上面的。哦、okay. oh, ， I
1: see、嗯
0: 。那么。你你所采购的这些法律服务呢？其实你就会发现，啊，我很可能这个工作多雇几个 paralegals 就行了，我根本就不需要这么多的 attorney 在上面。嗯，
1: 对。那这
0: 样子是不是又可以把这个价格给降下来了？所以就是说呢，这个就已经是一个比较细节的我们可以省钱的方法，对吧？嗯、但是前提是你先要了解对面是在怎么收你的钱的。嗯。你要你才可能跟他去。呃，讲价，你跟他去调整这个合同的内容
1: 。对， okay、很有可能他就是把 attorney 和那个 p a r a l e l 困绑在一起、嗯，他们是不可拆分的
0: 。嗯，但是其实大部分时候都是你可以去跟他调整，我想要几个，<笑>哦、想要几个这样子、嗯。OK。然后呢，还有一点就是，嗯，我觉得我们作为普通人是很难想到的一点，就是你只有在公司里面做到采购，你才会发现就是这跟我们生活常识不相符的。就是我们到外面买东西，这个 transaction， 我们的这个花钱的转账的行为是及时发生的，对吧？对，就是我一定是刷了这个钱，我才能买到这个东西。嗯，但是在 to B 的这个采购当中，并不是这样子的，都是预付或者
1: 是后付是吗
0: ？对，大部分都是后付。哦，就是大部分都是你先拿到东西。你才会把钱给别 人， 而且你们当时签的这个合同上面会指 明， 我是拿到东西之后是三十天还是六十天还是九十 天， 但是也有人就是我一拿到东西我就转给你这样子。嗯 ，OK， 那你作为一个甲 方， 你作为一个客户 ，OK， 呃不 是， 你作为一个甲 方， 然后你作为这个医药公 司， 那你是希望付给对方钱越早越好还是越晚越 好？
1: 那当然越晚越好了。从投资的角度来说，对，所以你及从现金流的角度来说，对，对,对
0: ，从现金流的角度上，你肯定是希望就是给别人是越晚越好，对吧、嗯？这也是一种省钱的方法。OK。
1: 嗯。所
0: 以呢，你就会发现，哎，我怎么不同的这个供应商，或者是同一个供应商不同的项目上面，我既然给他的这个、呃、条件是不一样的？就有的是零天，有的三十天，有的六十天，有的九十天。
1: 嗯
0: 。你可以统一的跟他去协商，我们统一变成九十天。OK， 对，这其实又相当于是一大笔的这个现金流，就又不一样了。然后这个现金流可以做的事情产生的机会成本，就是又不一样，就是机会效益又不一样，嗯、对吧 ？OK， 所以这个呢，已经是我觉得我们普通人可以理解的想到的一些呃，减少公司在咨询服务上面的花销。那其他一些就是更具体的、嗯、非常 technical 的怎么议价的东西呢，我就不再涉及了。但是我觉得，就是 Harry 做了一个特别好的例子，就是他一定会是一个非常好的 CPO。OK， perfect。所以大家听完了呢，已经了解到现在在采购方面最先进的理念，就是你一定要进行品类管理。OK，、嗯嗯、如果要进行品类管理，我们大概有哪一些的步骤？我们也谈到了，我们还用了一个例子让大家来了解，我们可以怎么更好的去省钱。OK，、嗯、对。那我相信大家已经对采购已经是半个小专家了，而且也了解到了，就是我们个人生活当中的采购以及 to B 的采购当中有哪些就是不一样的地方
1: 。嗯，对，希
0: 望能对大家有所帮助吧
1: 。我觉得哪怕听众们就没有这种 to B 采购的需求，就仅仅是一个更大规模的采购，其实都可以利用到你刚刚说的这些 trick。比如说，我在跟、嗯、我有一堆室友是吧？就比如说我要负责买整个 household 整个家里面的生鲜用品。然后我的各个室友有不同的需求，嗯、那我就可以进行一些品类管理，嗯、而不是说，呃，他去他去今天去这儿买了鸡蛋，然后另外一个室友去另外一个地方买了鸡蛋，我就可以统一的进行一些合并，然后买去 Costco 买鸡蛋，对吧？<笑>对
0: ，而且我觉得这对于就是相当于家里有好几个成员的，尤其是已经当了爸爸妈妈的、嗯，有好几个小孩的那种就特别实用
1: ，嗯。对，所以说这些 trick 别看。你们公司就是顶级公司，顶级的咨询公司，在帮一些大企业做，但其实，在个人的家庭里面，都是每天都在上演着
0: 。对，真的每天都在上演着。OK，、嗯、谁还不想省几个钱、嗯？
1: 对，而且另外一个 takeaway 是我发现，你们仅仅就是看了一个公司的消费记录，就在他的采购方面下大力气，可以帮他省这么多钱。就足以见得，咨询公司、管理咨询公司它的价值还是很大的，以及，这种省钱的机会、嗯、优化的机会，在一个公司里面有多么的多
0: 。对呀、啊。你想，
1: 居然 CPO 都可以不知道自己公司的消费记录，那说明在这个公司的运作中，可能这个是一个比较普遍的现象了，对吧
0: ？对，其实普遍的现象是，根本这个公司就没有 CPO
1: 。哦哦。我相信你们公司就没有
0: CPO， <笑>你可以去看一下
1: 。嗯、没有，我们就 CFO。
0: 对<笑>对，以及
1: 相关的采购部门吧，对
0: 对，因为我觉得 CFO 很多程度上是他要去思考，我这现金流不能断，我要融资，嗯、然后融了资以后，就是我们每个部门的预算是什么样子的。他其实不是从一个分品类的花销来看整个公司的花销的，对对，所以 CPU 还是很不一样的。那很多公司也没有在做这件事情，他们当然就不知道自己。统筹规划看到了这个最后不同品类上的花样是什么样子的？他们确实没概念。然后可能一旦做了这件事情，就让他们大跌眼镜，然后就发现根本就有几千万美金可以轻轻松松地省下来，所以他们就愿意花几百万美金去请咨询公司做事。
1: 嗯，这也是为什么理解了你们这些顶级咨询公司可以如此的吃香，然后有做不完的业务，就因为只要是个公司就漏洞百出，我感觉
0: 、嗯、真的。<笑><笑>就是如此
1: 。何况还有现在越来越多新上市的公司等着你们去帮他们 debug。啊<笑>、呃，
0: 对。<笑>那新上市的公司也要请的请我们才可以呢。哦哦
1: 。那也不是了， okay. 他们请二流公司会花更多的钱
0: 。笑,<笑>,笑死我了。Okay. 还不如
1: 买一点贵且好的产品呢，对吧？嗯、<笑>天哪，我都
0: 不知道该如何回答。<笑>我觉得第二梯队咨询公司会恨死我们。<笑>
1: OK， 那我们就进入今天的 pick 环节吧
0: 。那我今天的 pick 呢，其实就是在我入职以后帮了我挺大忙的一个软件吧。嗯，就是它既有那个手机上的 app， 也有那个 web based 叫做 Order 点 AI，、嗯嗯、就是海塔 AI
1: 。嗯 ，Order 叫海塔 s e e Order 嗯。嗯
0: ，对嗯。然后它其实就是。那个录音转换成文字的一个软软件
1: ，哦，我一开始还以为是一个什么优化采购的软件呢
0: 。我、哦、好，我推荐一个优化采购的软件，那也太专业了，<笑>大部分都用不上了吧？<笑>但是你工作的时候，你总是要写会议记录的嘛，而且有的时候就是打那种。呃、uh, ，call， 然后那些人讲的都特别快，然后你要记很多信息，就打字就来不及。Oh. 然后这个 order 点 AI 呢，它就可以就是听语音，然后实时,时转化成文字。虽然就是说你自己也要记很多笔记，但是如果你就真的是漏记了很多东西，你就会回过去听一下，这样。I see，、嗯、
1: 像是一款声音速记软件是吗
0: ？对，但是它的那个就是 transcribe， 就是它变成文字的那个识别能力非常强。哦、oh. ，就是我觉得他翻译的还是非常准的，因为其实有很多东西都在做这个嘛。那个、Google 你不也可以，你对着他讲话，然后他就出来嘛。但我就觉得很多时候他根本就没听懂那些人说的话，你知道吧？
1: Mm-hmm.
0: 嗯啊，但是我觉得这个 Order 点 AI 我用了一下之后，确实是还是蛮准的。嗯，甚至听出了很多我自己都没有听懂的英文
1: 。哦<笑><笑>、啊，就、这个、他不仅听你自己，还听对方是吗
0: ？对啊，就因为你是整个那个录像的。嘛。因为我自己讲的，我当然不用会记录，我知道我讲了什么。Oh. 但是别人讲的，我就来不及记嘛。而且有些人就可能，比如说英国的口音啊，或者什么之类，嗯、我就不是太听得懂。但是这个 Order AI 它翻译的发现还蛮准的。
1: OK， 我在想这种软件居然不是你们公司在买。嗯
0: ，就因为其实
1: 大家应该这,这样这个软件在
0: 用的时候都需要，嗯，就是征得对方的同意嘛。而且很多人他们打字不像我这么慢。Oh. 就可能没有这样子的需求，知道吧？ Okay, 而且人家可能就英语是母语的，然后也所有都听得懂，也没有我这个需求。嗯、但像我这种英语又不是母语的，打字又不是特别快的人，就特别需要 Order 点 AI 这样子软件
1: 。嗯，那这个软件具体怎么使用呢？是在浏览器里面吗
0: ？对，你会浏览器或者你手机，你只要能够录音就可以。它就是你在开会，然后你外放，然后它就录着音，它就可以直接就是 transcribe 变成
1: 哦、oh, 嗯、，OK、嗯。所以它出来的就是非常。也没有什么排版的那种 transcript， 对吧？
0: 对，但是它能识别不同的 speaker，、哦
1: 、就是 speaker one，、哦、speaker two，
0: speaker three， 就是它能识别这个是一个对话，有不同的声音，这个人讲了一段，那人讲了
1: 一段，哦嗯、就最后你拿到手里就像一个剧本一样，就台本样,对这样、哦。对，而且你
0: 即使把那个文字点进去，它会把当时那一段录音再重新放一下，你就可以确认一下它翻的对不对
1: 。I see， 这个听上去就是对各种有大量开会需求的职业都会很有帮助。
0: 嗯、对 ，exactly
1: 。我觉得哪怕有的是母语吧，嗯、哪怕是中文，有的时候讲就是，因为你可能会开得太久，脑有时候脑子都不在线了。就如果有旁边小助手帮你记的话，你回头再看一下，其实你会发现你当时遗漏了很多信息。
0: 嗯，是的。<笑>那我们就把 Order 点 AI 称为会议记录小助手。<笑><笑>
1: OK，OK、okay, okay
0: 。那 Harry 呢
1: ？Jack 呢？可能就是来帮 Emma 省时间的，因为刚才听到说。顶级公司的咨询师，一个小时几百美金，那分分钟都是金钱，都是金子，是吧？那就得省时间了。我就给你出推荐一个厨房里的小工具。这个小工具虽然诞生已久呢、嗯，但是我是最近才使用上，而且获得了极大的幸福感，就是煮蛋器
0: 。哦啊
1: ，这个其实 Emma 在我家看到过了，有个煮蛋器。对。就煮蛋器这不是一个什么新鲜的东西，对吧？但我最近用上呢，有出于两方面的考虑。一方面是我想就是目就是想吃的健康一点，就平常工作日的时候，然后煮鸡蛋是一个非常健康的补充蛋白质，然后又比较一种健康的烹饪手法，对吧？另外一个呢，煮蛋确实也是一个很快的方式，就在没有煮蛋器的时候，我有的时候早上来不及吃东西，我也是会煮两个鸡蛋。嗯，当时我我其实也考虑过要不要买个煮蛋器，但是我就想想，就煮蛋这么就简单的事情，我还要另外买个。东西去完成这件事情嘛，就觉得很多余。但是直到我买了煮蛋器以后、嗯，就真的是真香。就哪怕他把一个简单的煮蛋过程变成了一件煮蛋，<笑>都让我觉得省了我很多的时间。就平常煮蛋你还得烧个水是吧？对，就是因为我觉得平时煮
0: 蛋你就得看着那个炉灶，这件事情很烦吧。
1: 或者你哪怕定个时，这也多出了很多步骤啊，对对吧？哎，那
0: 你所以你具体讲一下这个煮蛋器到底是怎么煮蛋的嘞
1: ？它其实就是把蛋一个个竖立的放在一个托盘上面，然后托盘下面就薄薄的一层水、嗯，然后那个水烧干了以后，蒸蛋是吧？对，它就是用蒸汽把蛋给蒸熟。啊、嗯
0: ，对，然后
1: 把等那一层薄薄的水，就它定量的一层水完全煮干了以后，它就自动的蛋就熟了，它都是帮你已经全都设计好的。
0: 哦、oh. ，嗯，而且
1: 那个煮蛋器不仅能不仅就是煮这种硬壳的蛋，因为艾玛，你不是说你不喜欢吃煮蛋吗？它还可以做那种糖心蛋， oh. 就是你把蛋打在里面，然后蒸熟，而且还是保证它的那个蛋黄是糖心的，就是这又是另外一种。Oh. 还有一种，它还可以做 omelette， 就是我们这边说的炒蛋，但它是用蒸汽做出来的那种类似蒸蛋一样的东西吧？但是你可以就在。蒸蛋里面混合的蛋液里面加蘑菇啊、青椒什么的。喂
0: ，那不就是蒸鸡蛋羹吗？
1: 对，有点像。但他说就是美国这边就叫 omelette 嘛，就炒蛋，但其实是没有、okay. 没有那么高温的去的。哦，我懂了，我懂了。因
0: 为我们的蒸蛋其实加水的就比较嫩，他那个就是蛋蒸出来的东
1: 西。啊，对， exactly， 对那个那个蛋是不加水的，但是就是也多了一种风味吧。Okay. 对，如果不喜欢吃那种硬壳煮蛋的话，嗯、就还有其他两种选择。
0: 而且我觉得煮蛋器
1: 在国内应该是做的更加高级的
0: 。哦、<笑><笑>哎呀，那 Harry 赶紧给我买一个吧
1: ！真的真的很方便，<笑>我现在就是早上起来就节省我太多钱。平常我做个早饭可能好歹也要个一刻钟吧，现在就两分钟，把蛋放上去，嗯、然后滴一下，然后就吃了
0: 。好的，嗯、我赶紧来开始搜一搜
1: 。嗯<笑>。OK， 这就是我今天的 pick
0: 。好的，谢谢 Harry 给我的推荐，我已经种草了。